0: Ach und gut, schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und Peter. Halli, hallo, grüß euch. Hallo. Ja, wir haben wieder ein Summer Special, denn auch wenn das Wetter vielleicht von den Temperaturen her, zumindest jetzt bei mir in Wien, weiß nicht, wie es beim Peter in Bad Temperatur ist, nicht mehr, mehr so mega Sommer ist, aber. Weißt du Sommer ist offiziell beendet. Ja, ist aber eigentlich schon beendet, naja.
1: Ja, der ist, der ist quasi, haben wir gesagt, so, so ein bisschen Sommer mögen wir nicht, der soll sich schleichen. <lacht>
0: Braucht man nicht mehr. Weil eigentlich so richtig Herbsteln wird's es erst ab 21. Ja. September. Also
1: ich würde jetzt auf einen schönen Sp- Spätsommer hoffen. einen im ja. Frühherbst. Aber, aber im Moment ist es. Es scheint in
0: Strömen täglich. Ah. Ja, die Natur braucht es, also so ist es ja nicht. Genau, also ideale Thermenwetter. Richtig, ja, oder eigentlich auch Grillwetter, oder?
1: ja wenn der Griller warm genug ist. Dann geht es ja auch bei Regen. Genau, man kann auch unter einem auskloppten Garagendach oder unter dem Sonnenschirm grillen.
0: Na natürlich, oh, alles geht. es also, steht mit einem riesen Regenschirm dabei. Genau, genau. Ja. Zum
1: Bier halten und Regenschirm drüber stellen. Genau. <lacht> <lacht>
0: Nein, nichtsdestotrotz, auch wenn das mhm. Wetter nicht mehr, mehr danach ist. Wir machen heute noch ein Summer Special für euch. Mhm. Und da haben wir uns ein cooles Thema, so denken wir, überlegt, oder?
1: Ja, wir machen einen kooperationsbürger
0: <lacht> Genau. Wo jeder ein bisschen was beiträgt.
1: Genau. Und äh, arbeiten uns von außen nach innen. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, ja. ja. Wir haben genau. vorhin nämlich ein bisschen durchbesprochen, wie man das Thema angeht. Ist cool, wir arbeiten mhm. von außen nach innen vor. Ja, ja, machen mhm. Der Bürger, ja, Peter, du hast ja, ja. im Vorfeld in der vor, im Voraufnahmegespräch, um es jetzt ja. professionell zu sagen, ein bisschen was von der Bürgergeschichte erzählt. Wollen wir das ja, da ein bisschen ich, einfließen mh. lassen? Was meinst du? Na, ich habe mal äh, äh, vor,
1: vor einem Jahr einmal ein, ein Kochbuch oder. Geschichtsbuch oder ein Dokumentationsbuch von einem amerikanischen Autor gekauft, den George Motz. Mhm. Der hat sie jahrelang durch die Burgerbuden von Nordamerika gegessen und hat sie da nicht nur äh, beköstigen lassen, sondern hat auch die Geschichte ein wenig erforscht. Ah. Ein bisschen wie war so da, wie ist das Entstehungsgeschichte von dem Sandwich, dem Burger-Sandwich entstanden und laut dem seiner Info und die Links zu den Büchern und zu den YouTube-Videos, die der gemacht hat, gebe ich dann in die Shownotes dazu. Hat da quasi das vor Auswanderern vor Europa, deutsche Hauswanderer, er sagt aus Hamburg, ich kann es nicht beweisen, ich glaube es einmal, die haben sich nach Amerika abgesetzt und haben dort eine Art Fleischlaber gemacht. Und irgendwann einmal ist halt das einfach unbequem worden, dass man es nicht on the go-essen hat, China. Und dann ist halt aus dem Fleischlaber dem Hamburg-Steak, ist dann ein Hamburger geworden, indem man ein Hamburger-Sandwich draus gemacht hat. Und mhm. die ursprünglichen Hamburger sind dann mit Toastbrot gemacht worden. Und irgendwann einmal sind dann eigene Burger-Weckerl drauf dazugekommen. Und es gibt so viele verschiedene regionale Unterschiede in die verschiedenen Bundesstaaten. Und das hat der Mensch in die Bücher, die er geschrieben hat, über Hamburger und die Hamburger-Geschichte zusammengefasst. Kann dem seine Videos erz- äh, empfehlen, der hat eine sehr tiefe, sonore Stimme, der kommt mir das Telefonbuch vorlesen und ich finde das interessant. <lacht> und äh, ähm, ja, der hat es nicht nur erforscht, sondern hat dann auch versucht, die Dinge zum Nachkreieren und nachkochen, mhm. was er in diverse YouTube-Videos auch beweist.
0: Ah, cool, cool. Hat es um, beim dem Koch-Podcast die Zeitspeise schon mal das Thema Hamburger geben Ich glaube schon, ja. ja? Den Link dazu. Werde ich auch so suchen. Wann gegeben dann war nicht verlinkt, ja, mit die Zeitspeise da. generell.
1: <lacht> genau. <lacht> in Kai und in Christopher, die dann sich da gern mit der Geschichte des Essens und deren
0: Zutaten beschäftigen. Ja, ja, und das muss ich sagen, echt coole Folgen dabei. Mhm. Kamerin, ja. das von Magi war recht spannend. Oder ja. vom Dr. <lacht> Oetker. <lacht>
1: Einige Sachen.
0: Ja, da hat es einiges <lacht> gegeben, wo so ein bisschen aha-Momente dann mhm. dabei waren. Also eins kann ich aber definitiv sagen, beim Gabelbissen habe ich nie das Thema Hamburger behandelt, weil das ja auch nicht wirklich österreichisch war. Na, auch
1: nicht in den entferntesten.
0: Nein, nicht wirklich. Ne? Meine, Semmeln kennen wir schon, aber das ist, die Semmel ja. bei uns ist durchaus was anderes, als der Burger-Bun, weil genau. dieser ist ein bisschen größer. Genau, der
1: Burger-Bun ist ja eigentlich, äh, in manchen Gegenden ist das ein Erdäpfelbrot oder Weckerl, mhm. äh, mit einer Erdäpfelmasse, äh, ich habe ein Rezept vorbereitet. Mhm. Das ist eine Art Brioche. Ich also liebe Brioche. Nicht knusprig in dem Sinn per se, aber das ist weich und krümelig, ein bisschen. Und ähm, ja, so ein typisches brioche Das ist leicht süßlich, mhm. aber dadurch so in Amerika, auch in den USA, einige süßliche Barbecue-Soßen gibt und Salate süß-sauer sein können, stört das eigentlich überhaupt nicht. Ja, ja. Von daher. Magst du uns einmal erzählen, wie du diesen wunderbaren genau. Brio sparen magst? Genau. Also ich habe da ein Rezept. das ist je nach Größe der Buns für 8 bis 10 äh, Burger. Und man braucht mitten Backen und Gehen lassen ungefähr 2 Stunden. Also wir werden jetzt unsere gewohnte halbe Stunde werden wir leicht reißen bei dem Podcast. Ja,
0: nur ein bisschen nur ein bisschen.
1: Also. <lacht> <lacht> ähm, Die genauen Mengenangaben schreibe ich in die Schonotzeine. Man braucht eben Weizenmehl für den Teig und ein bisschen was auf der Seite zum Verkneten. Ein Trockengerm, Butter, Milch, Salz, Eier, Zucker, dann ein Öl für den Teig, dass man dann, wenn der Teigmasse fertig ist, dass man es einölen kann, dass man es später wieder leicht aus dem Topf rauskriegt mhm. und ein bisschen geschmolzene Butter dann später zum Bestreichen ich würde empfehlen, dieses Rezept mit dem Standmixer oder mit dem Knethaken äh, am, am, am Handmixer machen. Man kann es auch per Hand machen, dann hat man ein leichtes Workout auch dabei, dann hat man kann nicht so nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn man dann einen zweiten oder dritten Burger isst. Genau. Dann hat man sich schon ein bisschen abgearbeitet. <lacht> also, ich habe von dem Mehl, das teilt man, die Hälfte des Mehls mit dem Germ vermischen und dann in einen Topf Milch, Butter, Zucker, Salz äh, erhitzen und da ist ganz wichtig, nicht über 50 Grad, weil sonst geht der Germ kaputt. Mhm. Weil diese Masse werden wir dann mit Mehl und Germ vermischen. Wie ähm, gesagt, ich habe einen ein Bratenthermometer genommen, ich, war da, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, aber man könnte es wahrscheinlich auch machen mit dem Babyfläschchentest. Wenn man dann einen Tropfen von der Flüssigkeit aufs Handgelenk gibt, es sollte erträglich warm sein.
0: Ja, wenn es rot wird, dann auch wäre es zu warm. <lacht>
1: und Blasen sollen auch keine aufstehen, genau. Ja, die, um Gottes willen. <lacht> genau. Und durch das Mischen mit Mehl und Germ kühlt es eh ein bisschen aus. Dann sollte man die Eier hinzumischen, gut durchmischen und ähm, dass es einmal ein homogener Teig ist und dann zwei, drei Minuten richtig stark durchmischen, dass, sie da, äh, dass die, der, der Teig schön elastisch wird. Mhm. und dann nach und nach also die Geschwindigkeit wieder reduzieren und nach und nach das Mehl dazugeben wie gesagt, jedes Mehl ist ein bisschen anders, die Eier sind ein bisschen anders einfach, es soll ein relativ fester Teig werden
0: mhm.
1: und wenn man nicht das ganze Mehl aufbraucht, naja ist halt so, oder wenn man ein bisschen mehr Mehl brauchen würde, weil der Teig zu, Teig zu klebrig oder zu weich ist das muss man dann ein bisschen noch Gefühl machen, aber er sollte relativ fest eigentlich sein ja dann den Teig aus der Rührschüssel rausgeben, Arbeitsfläche bemehlen und dann 10 Minuten dann durchkneten und im Prinzip drückt man die Kugel ein bisschen flach, zieht die Ränder nach innen, macht es einmal rundum, Dreht es um und macht es dann immer wieder. Und die 10 Minuten, das sollte helfen, dass der Teig dann schön elastisch ist, dass er das Gluten im Teig gut entwickeln kann. Mhm. Ähm, das halt, wenn man draufdruckt, sollte dann der Teig auch wieder zurück. Also, zurückspringen ist übertrieben, aber er sollte so elastisch sein, dass er den Fingerdruck wieder raustauchen kann. Von daher. Mhm. Dann den Teig ein bisschen einölen und in eine Schüssel geben, die warm stehen lassen und eine Stunde ziehen lassen. Ungefähr sollte sie in der Stunde das Volumen verdoppelt haben, dann den Teig in 8-10 bis zehn Teile trennen, ähm, zu Kugeln formen mhm. und äh, nur mal abgedeckt eine Viertelstunde stehen lassen. In der Zwischenzeit kann man das Bocker vorheizen auf 190 Grad Ober- und Unterhitze und die Teiglinge auf ein Backblech geben mit Backpapier und über so ein Dauerbackpapier inzwischen, so ein äh, Carbon. Mhm. Glasfaserfolie, äh das ist recht praktisch, weil mir war, aber das ist wieder das wegschmeißen müssen. Ja, kommt einiges zusammen. Mhm. Genau, und dann die Teiglinge aufs Bockblech geben, ein bisschen flach drücken, mit Butter bestreichen und wenn man will, kann man es dann auch ein bisschen mit Sesam nur bestreuen. Ich habe es diesmal jetzt ohne äh, Sesam gemacht, aber ist jederzeit möglich. Genau. Und dann circa 25 Minuten backen und sie sollen nicht zu dunkel werden. Ein mhm. bisschen nach Gefühl. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, einmal eins rausnehmen und einmal aufschneiden, so ein Opferweckerl nehmen <lacht> <Ja, das, lacht> Opfer wir. Opfer, genau. Wenn das dann fertig ist, wenn es dann fertig ist, kann man eh die anderen auch rausgeben. Und falls das nur ein bisschen äh, teigig ist, dann noch ein paar Minuten drinnen lassen, vielleicht zum Schluss ein bisschen Temperatur runtergehen. Jetzt Bockra ist ein bisschen anders. Ja, eh. Vielleicht muss man es einmal rausnehmen und einmal das Bockra wenden, also nicht Kopf überwenden, sondern die Vorder- und die Rückseite umtragen. Ja. Der Kopf überwenden war nicht so gut, dann liegt Nein, das am Boden.
0: Das war ja,
1: nicht so <lacht> optimal. Genau. Und dann sind sie eigentlich nach 25 Minuten eben fertig. Ein bisschen abkühlen lassen und dann eben aufschneiden. Und man kann es dann leicht mit Butter bestreichen und nur ein bisschen toasten auf der Innenseite, mhm. damit sie dann später die Soße. Uh, und das Fleischsoft nicht so sehr ins Weckerl eindringt und nicht aufweicht, aber das kann nie jeder machen, wie er will.
0: Genau, da kann man flexibel sein.
1: Jetzt haben wir die Verpackung und der Thomas eine Methode wie man
0: ein schmackhaftes Innenleben gestaltet. Ja genau, und wir haben ja gesagt, bei unseren Summer Specials fröhnen wir durchaus der Fleischeslust. Ja genau. Also wir machen jetzt keine, was aber auch sehr gut schmeckt, ähm, Patties aus Linsen oder Kichererbsen mhm. oder so. Nein, wir setzen hier voll und ganz auf feinstes Beef, also Rindfleisch. Mhm. Genau. Also bei Patties würde ich euch generell empfehlen, verwendet ein sogenannt doppelt verschiertes. Doppelt-faschiertes-faschiertes. Doppelt faschiertes, faschiertes. Was für eine Wortkombination. Mhm. Oder doppelt gehacktes Hack. <lacht> also einfach ein faschiertes oder Hackfleisch, das zweimal durch den Fleischwolf äh, gegeben wurde. Mhm. Einmal mit einer bisschen größeren Scheibe und einmal dann mit der feinen Scheibe. Wieso und warum? Weil die ist dann meines Erachtens eine wesentlich schönere Struktur haben. Und da hast du natürlich dicken Knobern drin macht es optisch schöner, macht es, finde ich, beim Kauen schöner. Ich glaube, Ka- sie halten dann auch besser zusammen, oder? Das halt auf alle Fälle, ja, weil, was das dann gröber ist, tendiert es, wie du sagst, gerne dazu, dass es zerbricht, und das ist auch mhm. nicht schön. Wenn ihr einen Supermarkt habt mit Frischfleischtheke, die machen euch das normalerweise auf Wunsch, ist an sich überhaupt kein Problem. Wenn es abverpackt ist, wird es schwierig, Müsst man dann zu Hause vielleicht, aber ich würde empfehlen, geht es zum Supermarkt mit Frischfleischtheke oder noch besser zu eurem lokalen Fleischer, weil der wird das mhm. sicherlich machen. So, im Endeffekt, wenn man ganz klassische Patties machen will, wäre es das schon an Zutaten. Wir machen aber diesmal ganz was anderes. Wir machen Patties mediterran angehaucht. Und da habe ich einfach mal bei uns im Kräutergarten geschaut, was gibt der da so her? Und da habe ich dann mhm. genommen, ein Thymian, ein bisschen zitronen Thymian, Oregano und Majoran. Und ein Magikraut, oder? Natürlich. Nein, das haben wir <lacht> noch nicht. Es kommt aber auch, aber nicht im so? rein, das passt doch nicht. <lacht> ja, es, ist, es ist übrigens Peters Lieblingskraut, Magikraut, ja, der gute genau. Liebstöckel. Mhm. Das würde er am liebsten überall reingeben, was ich so weiß. Genau. <lacht> Nein, ist ja nicht mediterran. Im Endeffekt, ich sage mal, es kann natürlich eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt werden. Wenn Sie was anderes nur reingeben wollen, ist bitte überhaupt kein Problem. Aber unsere Krachengurt, patties haben eben Thymian, Zitronen, Thymian, Oregano und Majoran drin. Und natürlich auch ein bisschen Salz. Die Zubereitung an sich ist nicht schwer. Das verschieht, da geben wir mal in eine Schüssel rein, geben wir ein bisschen Salz dazu. Ich würde jetzt nicht zu viel nehmen, gibt es wirklich nur ein bisschen was rein, weil durch andere Zutaten dann in späterer Folge, wenn wir den Burger so zusammenbauen, kommt eher noch genug Salz rein. Unsere Kräuter, die waschen wir, tun wir ein bisschen trocken tupfen und dann werden die Blättchen vom Stiel entfernt. Am besten so, was man bei Katzen nicht machen sollte, gegen einen Strich streicheln, also Finger ansetzen, gegen einen Strich ziehen, bei dem kleinen Astel mit den Kräuterblättchen drauf und dann gehen die eh super runter, ohne dass irgendwas nicht so Feines dabei ist. Mhm. Geht wirklich fein. Diese Blättchen gehen wir dann zu unserem faschierten rein und dann kneten wir das mal kräftig durch. Und auch hier ist es meines Erachtens wichtig, knetet es wirklich gescheit und kräftig durch. Das wirkt sich dann im Nachhinein nämlich nur positiv auf eurem Petty aus. Der zerfällt nämlich auch weniger.
1: Der hat eine bessere Bindung dann. Genau. Und das Eiweiß durch das Kneten vom Fleisch sieht dann mit die eine bessere Bindung einfach da. Ja, du
0: hast einfach einen viel gescheiteren Pette, der einfach was aushält. Mhm. Wer es mit der Hand machen will, kann eine Küchenmaschine nehmen, kann ein Handrührgerät nehmen. Bei, bei beiden bitte die Knethaken verwenden. Also Schneebesen und so wären nicht so ideal. <lacht> dann nehmen wir natürlich einen Knethaken, geht aber auch mit der Hand, muss man nicht so lange machen. Das kriegt man eh relativ schön mit, wenn das so eine ja, homogene Masse wird mit der Zeit.
1: Ja, man kann auch, wenn es wenn man Fleisch nicht roh ist, Fleisch nicht gern angreift, einfach äh, Handschuhe nehmen.
0: Genau. So, äh, Geht um genauso, wenn man das will. Also
1: keine Handschuhe, die man zum Geschirr reinigen, verwendet, sondern Nein. eventuell welche aus Verbandskosten oder vom hfv besetzt, unbenutzt natürlich.
0: Ja, <lacht> wir wollen ja Lebensmittel echt bleiben. Wenn genau. wir das Ganze dann schon durchgemischt haben, Uh, gibt es 30 Minuten die ganze Masse in den Kühlschrank rein, damit sie ein bisschen rasten kann. Hat auch mhm. den Vorteil dann, dass einfach die Aromen sich schön drinnen im Fleisch verteilen können. Ja, und dann formen wir die Patties. Wer will und hat, kann das mit einer Patty-Presse machen. Muss man jetzt nicht zwingend. Man kann das auch per Hand formen. Also ihr wisst eh, wie so ein Patty ausschaut. Mhm. Und das Wichtige ist ja dann, ihr presst es auch, wenn ihr es mit den Händen macht, wirklich schön fest zusammen. Also dazwischen nehmen, zusammendrücken, damit es wirklich fest zusammengeht. Wenn man dann die Fingerabdrücke sieht, ja, dann tut man einfach vorsichtig das nur ausstreichen und man hat den Patty. Bei der Presse einfach reinlegen das Fleisch, nicht zu so viel, auch wenn man glaubt, es ist nur zu wenig für die Presse, gibt es nicht viel rein, so Halbert befüllen reicht und dann mit der Presse fest zusammendrücken, vorsichtig rauslösen und der Patty ist fertig.
1: Genau, das würde sich auszahlen, wenn man die Burgerpresse, nicht bei jedem, aber hin und wieder mit einem Öl, öligen mhm. Pinsel oder öligen Küchenkrepp einfach einmal kurz drüber wischt, dann geht es leichter aus. So.
0: Genau, sonst, ja, so wie bei mir beim ersten Mal, kommt dann nur mehr der halbe Patty raus und ja, mhm. Soll vorkommen. <lacht>
1: ja, was ich auch schon mal gemacht habe, bevor ich eine Burgerpresse geschenkt gekriegt habe, mhm. da gibt es ja die halb, 500 Gramm halb Kilo Joghurtkübel. Mhm. Und wenn man zwei so Kübel hat, dann schneidet man sie die Böden ab, so zwei Zentimeter hoch mhm. und nimmt dann den einen aus Boden und den anderen aus Stempel von der Presse her und hat man das aus Pattypresse
0: selber bastelt. Genau, das kann man auch wunderbar machen.
1: Aber ich habe dann irgendwann einmal eine geschenkt gekriegt von meinem Sohn, glaube ich war das, und seitdem verwende ich die. Wenn ich die Burger in der Pfanne mache und nicht mhm. am Grill, so wie es der Thomas geplant hat, oder? Griller? Ja, natürlich, ja. Genau.
0: wenn wir schon den Grill anheizen bei dem Wetter. <lacht> genau. muss ich es am Grill werfen. Mhm.
1: <lacht> genau. Ähm, äh, was ich schon gerne gemacht habe, sind Smash-Burger. Da habe ich im Prinzip die, die Patty-Masse portioniert und dann mit einer Spatel, da habe ich mir dann aus dem Baumarkt eine gekauft, mhm. eine schöne Edelstahlspatel, die man dann auch so abgesetzt hat, die man aus Elektriker zum Doseneigipsen hernimmt,
0: mhm.
1: wo der Griff nicht direkt vom Blech weggeht, sondern mit einem gewundenen Halsenroben weggeht, und mit dem dann die, die Kugeln, weil man, da hat man noch keine gepressten Petis in Propfang gibt, die sollte schon schön heiß und dann die flach drückt, so flach als möglich, und dann hat man es ist weniger saftig, aber dafür schön knusprig. Mhm. Dass man es dann quasi, wie man es ausstreichen, da in der Pfanne. Mhm. Da wird dann eher breit, ganz mhm. dünn, so 2-3 mm dick vielleicht nur, dann kurz anbraten lassen, bis oben ein bisschen so eine, eine rosarote Flüssigkeit aufsteigt. Mhm. Das ist so das Eiweiß mit der Fleischsaft. Und dann kann man es schon lösen und einmal umdrehen. Das ist dann noch... 2-3 Minuten fertig, also ein burger Petty.
0: Oh, das geht flott.
1: Würde ich aber nur in der Pfanne machen und nicht am Griller. Ja,
0: das ich am Griller. Griller beim Rost ist ein bisschen <lacht> nicht so
1: ideal. Genau, beim Griller braucht es ein bisschen mehr Substanz. Auf alle da Fälle. Gibt man schönere Grillaromen dabei. Genau.
0: Und Streifen. Richtig, das was wir gerne haben wollen, das schaut nämlich geil aus. Ja, mhm. Grillen, apropos, ja, natürlich, wir haben jetzt das Ganze roh, wir sollten es mhm. vielleicht schon noch am Griller geben, bei mittlerer Hitze würde ich sagen, circa 5 Minuten pro Seite grillen, da haben die dann durchaus noch einen zartrosa Kern, wer es lieber ganz durch haben will, einfach ein bisschen länger drauf geben und wer sagt, rosa Kern, ich will haben, dass das gescheit rinnt, gibt es natürlich entsprechend weniger drauf, aber Uh, ich persönlich bin da eher der Fan einfach uh, von so ein bisschen rosa Kernen, weil das ist, da ist er nicht so trocken, da hat so ein bisschen äh, einen Geschmack mhm. drin. Das ist finde ich echt cool. rund circa 5 Minuten pro Seite mache ich das.
1: Und wenn sie mir nicht so rosa mag, einfach mit rosa runternehmen und das Fleisch zieht noch. Genau. Und dann bleibt es aber auch saftiger. Auch wenn es dann innen auch grau ist, das sah schon halt wie durch, aber ähm, ich. Das durch die eigene Hitze, was das Ding speichert, zieht es einfach nach und dann äh, ist er nicht so trocken.
0: Genau, weil sonst zu lange am Grill, das wird einfach zart und das ist nicht gut. Das will man nicht. Mhm. Was würdest du jetzt eigentlich nur so dazugeben zu deinem Burger? Also, ich also nicht das Spaß. Beilager, sondern ins Weckerl mhm. nur rein.
1: Also Soßen und so, mhm. oder, oder so, meinst du den Google- oder Apple-Modus?
0: <lacht> ja, da hat es einmal den Streit bei den Emojis <lacht> geben, wer einen Burger richtig aufbaut. Ja. Ja,
1: ja. Also meine Methode, das Ding zu stapeln, wäre dann äh, das bann einmal toasten auf mhm. der Innenseite, dann lege ein Salatblatt drauf, das ist meine Distanz zur Soße, mhm. Mhm. Dann würde ich da ein bisschen Soße drauf Da Ich mag gerne einen Cheeseburger, ich würde dann gerne einen Käse drauflegen. Mhm. Bitte keinen Scheiblettenkäse, großer oh, weg damit. Aber irgendeinen leicht würzigen Käse. Ja. <lacht> ähm, und dann, was ich gerne mag, sind karamellisierte Balsamico-Zwiebeln zum Beispiel. Mhm. Ähm, und Gürkchen. Ich bin nicht so der Fan von Tomaten am Burger, weil das ist immer zu wässrig.
0: Okay, das ich mag, mag aber ich gern schon äh, gerne.
1: Ich mag aber gern äh, Gurke, Salat und äh, Soßen. Ich muss ehrlich sagen, meistens kauft man die Burgersoßen. M- ja. Und, und äh, so Mayonnaise und Ketchup, halt, was man halt hat.
0: Genau. Dadurch, dass wir ja unter uns sind, ja. ja weiß noch, wer zuhört, aber die Burgersoßen kaufe ich einmal im Geschäft. Also, das mache ich nicht <lacht> selbst. Aber ähm, nicht verraten.
1: <lacht> ja, außer wenn man mehr macht, wenn man für eine größere Gesellschaft, dann zahlt es sich ja aus. Dann ja. bleibt aber so viel über. Nee. Von daher. Das stimmt. Und wenn man so speziell scharfe Soßen will, ist meistens, ja, dann ist meistens noch einer bedient die anderen kosten und legen es dann weg. Richtig. Was wir aber gern machen, ist äh, ein Speck im Bock rauslassen.
0: Mm, ja. Dass ja halt knusprige
1: Streifen sein. Und meine Frau mag gerne einen Spiegel-Einburger rein.
0: spiegel burger hm? Spiegel, das ist aber auch gut. Weil
1: wenn man es dann anschneit, dann rinnt der Eidotter, wenn mm. er innen nur flüssig ist, so drüber und halt das Ganze schön saftig. Und oh, genau. Jetzt hätte ich wieder Hunger. <lacht> aber Thomas, was gibst denn du denn dazu zu den Burger?
0: Ja, weil ich persönlich ein riesen bin, dass man Eidäpfel, sprich Kartoffeln auch dazu gibt. Mhm. Und da habe ich zwei Varianten, die ich persönlich sehr, sehr gern habe. Eins, das geht wirklich flott und das Rezept, das ist nur eins, das habe ich schon gemacht, da war ich fünf, sechs Jahre alt. Das haben wir nämlich seinerzeit im Kindergarten gekocht. Mhm. Und das sind wirklich ganz, ganz einfache äh, Ofenkartoffeln. Mhm. Was braucht man dazu? Einfach, ja, logisch, Kartoffeln einmal. Da gebe ich euch den Tipp, nehmt es vorwiegend festkochend. Man kann auch mehlig kochend nehmen, wenn es keine vorwiegenden gibt. Nur keine rein festkochenden nehmen, die sind dann nicht so ideal. Mhm. Wir brauchen dann nur Öl, was man will für eins, Salz und Kümmel und den Gans. Und wie funktioniert das Ganze? Die Kartoffeln, die werden gewaschen und danach werden die unten geschält. Ja? Darum ist besser, mhm. wenn man ja frühere nimmt, also Frühkartoffeln oder Heirige. Die schneidet man in so circa 1 cm dicke Scheiben, vielleicht auch ein bisschen stärker. Also man muss jetzt nicht bitte mit lineal arbeiten, so circa hinschätzen. Ja. Äh, schneidet man eben in die Scheiben, das legen wir dann auf ein Backblech, wo wir schon ein Backpapier draufgelegt haben, legen wir die schön nebeneinander auf. Das bepinseln wir mit Öl, weil so eine Ölsprüher hat, kann auch den verwenden. Und dann salzen, Kümmel noch belieben draufgeben, wie man halt will. Und das Ganze kommt dann in ein bereits vorgeheiztes Backrohr bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Und, und ich sage, Ober-Unterhitze ist hier wichtig, weil mit äh, ah, ja, Ober- und Unterhitze, weil mit der Heißluft tendiert es dann gern dazu, dass es zu schnell austrocknet. Das macht es mhm. bei der Ober-Unterhitze, was ich so mitbekommen habe, nicht. Da geben wir es rein für so circa 20 Minuten. Das ist auch nur ein Richtwert, weil... Wie der Peter vorher schon bei die Bands gesagt hat, jedes Backreis unterschiedlich. Darum richtet es euch besser hier ein bisschen nach der Farbe. Wenn ja, die so leicht bräunlich werden, dann sind sie mehr oder weniger fertig.
1: Sind auch jede Erdöpfel haben verschieden viel Wasser geholt oder genau. so. da Unterfahre sind ganz frische oder sind schon abgelagert.
0: Genau, weil abgelagerte haben mhm. einfach weniger Wasser, weil es verdunstet mhm. Genau. Also da achtet es auf die Farbe, wenn die so leicht bräunlich werden, so ein bisschen Blasen können die auch werfen, dann ist es richtig. Wer will, kann natürlich auch Heißluft verwenden, dann reduziert es einfach die Temperatur um ca. 20 Grad. Und
1: genau. Das, so wie bei den ganzen Kuchenrezepte kennt man es ja auch. Genau. Da mhm.
0: reduziert man das einfach und dann hast du im Endeffekt circa die gleiche. Back ja, dann da. sind
1: wir wieder bei dem magischen 180
0: Grad. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und das andere, um die auch noch kurz zu erwähnen, das sind die Patatas Fritas, glaube ich, heißen die für richtig. Mhm. Ich sage auch gerne Kartoffel Deluxe dazu. Das sind einfach Homemade Fries, nur nicht in Form jetzt von Pommes frites, sondern halt ein bisschen gröber geschnitten. Da braucht man auch wieder klassischerweise Kartoffel, da bin ich wieder ein Riesenfan von wirklich mellig kochend, damit die so schön zart in der Mitte sind. Genau, so cremig. Ja, und das ist halt geil, außen knusprig, innen cremig, das ist eine geile mhm. Kombi meiner Meinung nach.
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Ja, Dann braucht man nur Rapsöl, das nehme ich recht gerne, und Olivenöl. Beide Öle brauchen wir da, nicht entweder oder, beide nehmen wir. Und logischerweise ein bisschen Salz. Zubereitung auch, relativ einfach. Wir schälen unsere Kartoffeln und die schneiden wir dann so ja, 2 Zentimeter große Stücke. Einfach so Würfel schneiden. Mhm. Ähm, die gehen wir dann in eine Schüssel Wasser rein und wenn da alle drinnen sind, unsere ganzen Kartoffeln, dann rühren wir das mal ein bisschen durch, seien das Ganze ab und dann, wichtig, Trockentupfen, weil wir wollen keine nassen Erdäpfel in ein heißes Öl reingeben. Mhm. Das kann und unter Umständen weil das spritzt wie Teiflisch, also das will man nicht haben, darum bitte, 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 bitte mhm. Trockentupfen. Einfach Küchenpapier nehmen, und mal Trockentupfen. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir einen kleinen Topf, nicht zu groß, nicht zu klein, mhm. so eine klassische Kasserole, würde ich sagen, die geben wir am Herd, geben Rapsöl und Olivenöl gemischt ein mit Hauptanteil Rapsöl und das Ganze so circa 15 Meter hoch. Das muss nicht allzu viel sein. Ja? Also nicht bis oben vollfüllen. So 15 cm reichen eigentlich voll und ganz aus. Mhm. Das Öl heizen wir mal auf. Achtung, hier nicht zu heiß machen im ersten Step. So circa auf mittlerer Stufe würde ich das belassen. Und wenn wir die Temperatur erreicht haben, die gewünschte, ähm, dann geben wir die Kartoffel portionsweise hinein. Mein Tipp, gebt es einfach mal Abwürfel ein rein. Wenn das dann Blasen wirft, wenn man es reingibt, dann hat das Öl die richtige Temperatur. Und dann können wir den Rest einmal von der anderen Portion reingeben und dann geben wir es circa für neun Minuten, lassen wir das drinnen. Und dann mit so einer Schöpfkelle, glaube ich heißt das, mhm. so Knödelschöpfer. Das, das ist eine Schaum- Schaumkelle. Ja. Schaumkelle, danke, ja. Mhm. Mit dem fischen man das Ganze raus. Geben Sie auf einen Teller und dann lassen wir das Ganze abkühlen. Und es ist wirklich wichtig, lasst die Äpfel bitte ganz abkühlen. Damit eben der Garprozess, wie der Peter vorher schon gesagt hat, bei den Patties wirklich beendet wird, muss das abkühlen, weil sonst wird es dann, wenn wir es, wir frittieren es ein zweites Mal, wieder reingeben, wird der Garprozess fortgesetzt werden und wir kriegen keine äh, gescheite Kruste zusammen.
1: Man könnte es auch ins Extrem treiben, aber das ist ja sehr zeitaufwendig, wenn man es dann über Nacht nur mal einfriert und am nächsten Tag dann frittiert. Aber ja. das ist natürlich ein extra Zeitaufwand. Dann. Genau,
0: also im Endeffekt reicht es aus, wenn Sie das schön am Teller aufgebreitet mhm. haben, die Würfel ja, eine Stunde bis eineinhalb.
1: Ja. Sollte ausreichen. Wichtig ist ja, dass man nicht zu viel auf einmal einen neuen Topf gibt, weil das ja. Öl nicht zu
0: so viel abkühlen. Genau, darum eben portionsweise. Hm. Weil wir so frittieren und nicht kochen im Öl. Genau, weil sonst sollen sie hm. nicht mit Öl ansaugen, das wollen hm. wir nicht haben. Genau. Und wenn die dann ausgekühlt sind, da erhitzen wir unser Öl diesmal aber ein bisschen höher. Also bei meinem Herd habe ich Stufen 0 bis 9 und Boost, aber Boost interessiert uns nicht. Bis erste Mal habe ich auf Stufe 5 das Ganze erwärmt und beim zweiten Mal auf Stufe 7. Mhm. Ähm, eben auf ein bisschen mehr Temperatur bringen und dann kommen die abgekühlten Äpfelstücke wieder rein, auch hier bitte portionsweise machen und das lassen wir da drin so 4 bis maximal 5 Minuten und das setzt dann eh, die nehmen dann relativ schön Farbe, weil es ein bisschen mehr bräunlich will, lass 5 Minuten drin, ansonsten mhm. reichen auch 4, dann sind die wirklich schon schön knusprig, wieder rausfischen, eben mit bereits der Schaumkelle. In der Schüssel geben, die kann man unten mit ein bisschen Küchenpapier auskleiden. Genau. Salzen, durchmischen, fertig. Mhm. Geht recht flott auch. Man in Summe, wie gesagt, braucht man schon ein bisschen länger, aber ja. es schmeckt einfach geil, ja. Einfach, ja, aber geil.
1: Das ist kein Vergleich zu Bocker-Bommes oder sowas. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Und beim Salz kann man ja auch wegen Experimentierender. Äh. Wie gesagt, ja. äh, du hast dir mal gesagt, ich esst nicht so gern Knoblauch oder so?
0: Ja, weil nicht so viel. Gelegentlich mh. schon ein bisschen, aber nicht so, so eine Knoblauchcremesuppe ist nicht so unser also unbedingt.
1: Ja. Nein, weil zum Beispiel ich habe jetzt öfter äh, einfach Knoblauchsalz, da habe ich eine Mischung oder Kräutersalze selber gemacht, die kann ich mhm. kaufen. Ob es jetzt ein Brennnesselsalz war oder andere Geschichten, wenn man von einer Bekannten geschenkt kriegt, die macht dann so schöne Gläser, da steht dann Unkrautsalz drauf. <lacht> cool. Das ist dann vom Löwenzahn bis Garten, wilde Gartenkräuter, ist alles drinnen. Und das haben wir auch schon öfter für so frittierte Kartoffelscheiben oder Ofenkartoffeln genommen. Das ist eigentlich ganz ganz spannend.
0: Mhm, coole Sache, das haben wir jetzt sicher super. Sind also Kräutern noch dazu? Ja. Auf alle mhm. Fälle. Aber Peter, genau. wir wollen doch ein bisschen was Gesundes auch noch dabei haben, oder? Aha. Hättest du vielleicht noch einen Salat, den wir dazu Aha. anbieten können? Ich habe
1: da zwei verschiedene Sorten, weil es hm. gibt ja die Fraktionen mit Mayonnaise, ohne Mayonnaise. Hm. Genauso wie beim Erdäpfelsalat, aber ich habe diesmal zwei Sorten vom Krautsalat: einmal einen traditionellen amerikanischen Coleslaw. Und als zweites habe ich dann eine leichtere Varianten mit asiatischem Touch. Mm. Für den amerikanischen Krautsalat, das sind aber die, Also, ich habe es jetzt ein wenig durchgerechnet bei den Rezepten, die ich schon vorgeschrieben habe. Es sind immer 8 bis 10 Portionen, kommt davon, wie groß der Hunger ist. Mhm. <lacht> das geht sich genau gut aus. Bei deinen und meinen Rezepten bin ich drauf gekommen Von daher. Okay, super. Wir, brauch, wir brauchen einen Weißkrautkopf, nicht ganz groß. Uh, ein paar Karotten, ein bisschen Mayonnaise, uh, ich habe das aus einem amerikanischen Kochbuch uh, abgeschaut mhm. und habe dann Mayonnaise und Joghurt halb-halb gemischt, mhm. also so eine Jogonese selber gemacht Jogunese, da hat früher uh, so, so extra abgepackte Fertigsoßen ah, ja, gegeben, genau, genau. Und da gibt es dann ein bisschen einen Estragonsenf, einen scharfen Senf, einen Hesperidenessig, Salz und einen Teelöffel, einen halben Teelöffel geriebener schwarzer Pfeffer. Mhm. Das ist ganz, ganz einfach. Es dauert halt ein bisschen, weil es ist ein Salat, den muss man am Vortag machen. Mhm, da muss ein bisschen durchziehen. Genau, muss durchziehen, dann vermischt sie das besser. Karotten grob hacheln, Weißkraut schneiden. Entweder mit einem Krauthobel oder mit einem guten Küchenmesser oder mit der Küchenmaschine. Dann das Dressing, also einfach Mayo, Joghurt, Senf, Essig, Salz, Pfeffer vermischen und dann mit dem Gemüse durchmischen. Das soll dann sie einfach gegenseitig, so alles benetzt sein. Im Originalrezept steht mindestens eine Stunde im Kühlschrank. Ich habe aber schon Erfahrung gemacht. Am nächsten Tag schmeckt
0: es einfach besser. Mhm. Ist aber bei, meist, bei den meisten Krautsalate so. Genau. Ja. Ich bin ja ein Riesenfan vom Rohkostkrautsalat, da wird einfach nur eingesalzen, mhm. kümmert dazu, das muss auch über Nacht stehen. Genau. Das ist jetzt die
1: amerikanische Mayonnaise-Varianten. Und dann habe ich ein bisschen würzige, pikante asiatische Krautsalat-Varianten. Mhm. Da haben wir auch wieder Basiszutaten, die sind dieselben: ein Weißkraut, Kopf, Karotten. Uh, ich habe eine Schale Sojasprossen dazu oder die rohen, nicht die aus dem Glas,
0: ja, sondern die knackigen Frischen. Die, aus dem Glas. Uh, die genau. mag ich nicht, magst du die? Ja.
1: Ach, wenn man es warm macht, schon aus kalt
0: dann würde ich es nicht essen wollen. Gut, ja, warm. Ja. Wenn es mit den Frischen warm macht, ja. wären sie ja auch von der Konsistenz. Ja.
1: Die Frischen mag ich auch ganz gerne in so Rap eine aus knackiges mm, Gemüse. Das, das ist gut, ja. Oder ich es einfach so. Oder so, ja. Genau. Dann noch Knoblauch, nicht zu wenig. Uh, für die Marinade dann Wasser. Essig, äh, Öl, Zucker, Salz, weißer Pfeffer, Kurkuma und ein Sambal Olek
0: mm. oder
1: Oelek, also die Chilipaste vom Asiaten ich und ein bisschen weißer Sesamkörner. Die Karotten, Sojasprossen und Weißkraut in einer Salatschüssel durchmischen, Karotten wieder reiben, Weißkraut wieder mehr oder weniger fein hacheln oder schneiden, äh, Knoblauch fein würfeln und in Öl anschwitzen. Das soll keine Farbe nehmen, sondern gerade ein bisschen durchsichtig werden. Das mit Essig und Wasser ablöschen und Zucker einrühren und einmal aufkochen lassen, sodass sich der Zucker schön auflöst. Dann das lauwarme Marinade-Dings über ein Gemüse gießen und dann mit Salz, Pfeffer, Kurkuma und Sambal äh, oder frische Chili, geht natürlich auch, mhm. äh, gut durchmischen, über die Nacht stehen lassen und vielleicht ein, zweimal Währenddessen äh, mal durchmischen, dass sie alles schön äh, vermengt. Und ich habe dann vor dem Servieren habe ich dann einfach nur in einer Pfanne trocken die ein, zwei Esslöffel Sesamkörner angeröstet, sodass, nur dass sie einfach ein wenig aromatischer werden mhm. und das dann einfach über den Salat nur, nur mal drüber gestreut vor dem Servieren. Äh, ich mag den nussigen Sesamgeschmack recht gern. Ja, ich auch. Wie gesagt, das wäre jetzt die mayonnaisefreie Variante. Und man kann auch mit der Chili-Paste oder die Chili-Stücke kann man auch variieren, äh, ob man es dann mag oder nicht. Äh, ja. ja.
0: Fällt mir gerade ein, man könnte von dieser Variante auch für die wirklichen chili heizer nur eine speziellere Variante machen. Ja, sag. Es gibt in St. Pölten eine Firma, die nennt sie Fireland Food. Kaufe ich persönlich Aha. gern ein, ist einfach Aha. jetzt so eine Empfehlung von mir. Die zahlen mir nichts, schön wäre es ja. Aha. Aha. Äh, und die machen das Handball-Oleg oder Oleg, wenn immer man das ausspricht, ganz klassisch, Aha. so angenehme Aha. Schärfe. Aber Aha. man könnte das Ganze bei denen auch mit Habaneros kaufen. Die nennen es dann <lacht> Hamball-Oleg. Ich habe mir das einmal gekauft ähm, vor drei Jahren, vier Jahren. Normalerweise also da ein so ein, ein ist noch viel drinnen, oder? Da ist die Hälfte noch drin. <lacht> Normalerweise halt so ein Sambalglaser bei mir am Monat, ja. Mhm. Bist du wahnsinnig, das zeige ist scharf. Also wer wirklich Chillheit ist, dem empfehle ich einmal den Online-Shop von denen. Mhm. Und da bestellt sich das Hamball-Öle. Äh, das, das
1: ist so. Das ist mir eigentlich lieber wie so Tabasco oder so. Oh ja. Weil da kommt die Essigschärfe nicht so durch. Mhm. Ich bin nicht so der Fan von der Essigschärfe beim Tabasco.
0: Ja, Und ja. Das ist schön fruchtig scharf. Genau, nicht so Essigscharf mhm. wie auch manch Chili-Bier. Gell? Mhm. <lacht> genau. Ach ja. Und ich mhm. bin mir nicht 100% pro sicher, ob die da so eine Variante von dem Ding haben mit der Carolina Reaper.
1: Das ja, kann man ja die, als, als Kampfmittel verwenden dann. Ja.
0: <lacht> nein, das ist da nichts mehr für mich. Das ist mir mhm. einfach zu scharf. Das mhm. muss
1: nicht sein. Was gibst denn eigentlich du einen Burger so eine an, 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 an Dinge, die oberhalb und unterhalb vom Petty auftauchen.
0: Ja, nein, bei mir ist zwingender Salatblatt, gehört immer mhm. rein. Wobei da variiere ich recht gern. Das kann ein Eisbergsalat sein, mhm. das kann klassischer grüner Salat sein. Also so Häuptlersalat oder was ich auch sehr gern habe, ist das Grazer Krauthäuptl. Das ist mhm. naja, so ähnlich, sage ich mal, wie Specksalat nur doch ein bisschen anders. Also von der Knackigkeit her ist mit dem ähnlich. Ich liebe gebratenen Speck drinnen. Also, ich lasse mhm. den in der Pfanne immer ein bisschen aus. Das mag ich persönlich sehr gern. Ähm, ich mag durchaus gern auch dünn geschnittene Paradeiser. Und da hast du gesagt, du magst es nicht gehen weil das dann so wässrig ist. Mhm. Ich tue die ein bisschen vorsalzen und dann abtupfen. Dann kann ja, man das ein bisschen Idee, mildern. Ja. Mhm. Oder natürlich, da ist auch generell ein Tipp, nehmt nicht die normalen Rispenparadeiser, sondern schaut, dass ihr so also Fleischparadeiser aller Ochsenherzen bekommt. Mhm. Weil die sind generell ja nicht so flüssig, da rennt es nicht so raus. Ja.
1: ja, ist eine gute Idee.
0: Also die sind absolut Mhm. top dafür. Gibt es auch andere Größen, aber man kann ja auch kleinere Ochsenherzen nehmen. Also so, Mhm. die Paradeiser bitte, ja, nicht echtes Ochsenherz. Mhm. (lacht) Ähm, Käse. Mhm. Da nehme ich gerne so ein bisschen würzigere Bergkäse rein, die ein bisschen an an Geschmacken haben. Cheddar mag ich auch recht gern rein. Und was ich mache, ich lege den nicht so einfach nur rein in den Burger, sondern Kurz bevor, also wenn ich den Patty das letzte Mal wende, mhm. so am Minuten vor Schluss lege ich die Scheibe Käse oben auf dem Patty drauf, dann mhm. schmützt er so leicht ja. an. Ja, Na, klingt gut. Ja, und dann halt so klassisch mhm. nur ein bisschen Gurkenscheiben vielleicht ein bisschen rein mhm. und Soßen natürlich da ist, dann variiert die Kinder natürlich gerne ein bisschen Ketchup ich persönlich gebe von bereits vor, vorher erwähnten Hersteller, jetzt kommt man wirklich mal an die Zäume dafür, aber ich mag die Sauce gern, tut mir leid, whisky barbecue sauce rein oder auch so, naja, selbstgemachte burger sauce das ist eine Mischung aus ein bisschen Ketchup, Mayonnaise ein bisschen und Anadil und das so verrührt, ist auch, finde ich, ganz gut im Burger drin.
1: Ja. Und ich Senf. Da, weil wir gerne unser unser Bosner-Sauce her. Mhm, <lacht> das ist ja quasi äh, so eine curry ketchup mayonnaise senfmischung mit Zwiebelstückchen drinnen. Mhm. Und was ich auch gerne mag, sind
0: gebratene Pilze. Mhm. Also das Topping. Mhm. Da kam man übrigens auch geil aus, sagen die die Portobello-Champignons, so etwas. Ja, der Stotten burger
1: patty das genau. portobello Käppchen nehmen und das da aus vegetarischen oder veganen Burger dann. Ja, habe ich einmal
0: gemacht. Das ist mhm. echt auch gut. Aber ja, wir sind ja jetzt oh. bei unseren klassischen Patties, Aber kann <lacht> man es alternative machen? Ja, genau. Jo. Ähm,
1: ich sag, meine Söhne mögen gerne einen gegrillten Mais. Mhm, mm. <lacht> Nur dazu. Aber das man tendiert eben zu viel, dass man einfach zu viel
0: herricht. Ja. Das ist dann es ja man durchaus sättigend.
1: Am <lacht> nächsten zwei Tage habe ich nur
0: Beilagen aufessen. <lacht> ja, das kenne ich auch von uns. Man macht einfach viel zu viel. Mhm. Bei den Buns bei die ist es halt wichtig, schaut, dass die wirklich am ersten Tag essen, maximal am zweiten Tag noch. Mhm. Weil die werden dann auf Dauer sind die nicht mehr, mehr so gut dann.
1: Ja, oder wenn man es am nächsten Tag einfach in einer Plastiksack, so einen Beutel mhm. und am nächsten Tag aufschneiden und in sandwich in, in Sandwichgriller.
0: Mhm, das ist auch gut, ja.
1: Weil das geht auch ganz gut mit Marmelade drauf, weil sie leicht süßlich sind. Mhm. So das Frühstücksbrötchen. Geht das auch tadellos? Oder man, 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 man reibt es dann, wenn sie ganz trocken sind, und macht dann zum Beispiel so eine Art Panko-Mehl draus, dass man dann brioche
0: macht und dann mhm. irgendwas außerpaniert damit. Genau, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. <lacht> <lacht> Stichwort nächste Folge. Mhm. Würdest du sagen, Peter, sollen wir wieder zu unserer gut tradition zurückkehren und uns regional und saisonal mhm. bedienen? Ja, haben wir ja gesagt. Wir machen jetzt
1: im Sommer einen Abstecher ins Fleischland. Weil mhm. Erdbeiland ist nichts geworden das Jahr. Genau. <lacht> und jetzt werden wir wieder zum Gemüse zurückkehren und das Fleisch als Beilage betrachten.
0: Genau, Hauptzutat wieder. Wunderbare Gemüsesorten mhm. und da eben wieder Hauptaugenmerk, was gibt es denn Schönes in dem Monat. Mhm. Ja, und da beziehen wir uns wieder auf den Saisonkalender vom ja. äh, Gesundheitsministerium, müsste es, glaube ich, von Österreich mhm. sein. Genau. Und wir haben vorher schon ein bisschen geplaudert, was wir denn so machen. Ja,
1: und der September ist sehr reichhaltig, da gibt oh, sehr, ja. sehr
0: viel. Und da haben wir gesagt, wir
1: werden einfach aus dem Sammelsurium zwei verschiedene Sachen zubereiten.
0: Genau. Und ich habe mir dabei die Zucchinis ausgewählt. Mhm. Und so viel kann ich jetzt schon anteasern, da werde ich ein veganes Rezept machen und das ist wirklich geil. Es hat die Kinder ja. auch total gut geschmeckt.
1: Und ich habe mir die Kohlsprossen
0: ausgesucht. Hm. Ich liebe Kohlsprossen.
1: Genau. Das Mini-Pups-Gemüse. <lacht>
0: Mini-Pups-Gemüse, ist ist nach jedes mhm. Kohlsprösschen, das reimt sich ja nicht jedes Kohlsprösschen ja. <lacht> ja, also wir
1: werden dann im September wieder eine Folge mhm. bringen. Da haben sie schauen, dann quasi, wir quasi zwei unseren, Folgen
0: in einem Monat. Dass wir unseren Rhythmus wieder ein wenig finden. Genau, da Groove wir ja. uns wieder in den klassischen Gach- und Gurt-Rhythmus rein mhm. und bereiten uns mit gesunden Sachen vor auf einen Ja, Winter, Wintersaison. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sarg für diese Folge zu. Wir sagen wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen, Nachgrillen, Nachbacken und natürlich beim Genießen unserer Gerichte. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss, Servus, viert euch